0: اللهم يهد الفلها دينا شدنا syarat umur bid'ah, Alhamdulillah, bapak ibu sekalian Allah. Jumpa lagi dengan rumah dakwah UK. Semoga para pengurus Allah limpahkan amal jari ya. Semoga para pengurus Allah limpahkan amal-amal soleh yang mengalir dari sebab memperjuangkan agama ini lewat dakwah. Khususnya lewat dakwah ta Tauhid. Kita lanjutkan kajian syarah kitab Tauhid karya Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas sampai di bab 26 ya Kang ya.
1: Baik, saya akan share. <tuh> Sebentar. Syarah kitab Tauhid, ini kitabnya, kelihatan kan? Jelas, Jelas. <tuh>
0: uh, masih di seputar uh, dukun, ya. kemarin kita bahas tentang tukang sihir, uh, hukuman-hukumannya, bahkan kita sudah bahas ciri-ciri dukun, kayak apa, ya yang tidak ada di pembahasan kitab tapi ada di pembahasan dari ulama-ulama lain kita juga sudah bahas tentang bukan hanya ciri tapi tanda-tanda dukun dan ini ya memang harus dibahas ya karena ada istilah malah kang sekarang ada istilah yang sudah lama bahkan populer ya ketika cinta ditolak dukun bertindak gitu nah, kan ya kan udah jadi istilah populer ya populer di tanah air tuh jadi seolah-olah orang udah dekat sama dukun kan seolah-olah dukun itu sudah menjadi sebuah apa ya sebuah eh, alternatif untuk menyelesaikan masalah maka sebosan apapun orang belajar tentang dukun tentang tauhid ya nah, ini harus dibahas ya nggak ada istilah dilengkapin karena memang tauhid ini harus diulang-ulang tauhid ini harus punya kesabaran dalam mempelajarinya ya kita berharap bukan hanya hatam tapi paham tentang tauhid bahkan di Indonesia ada istilah dukun putih kan dukun ya white apa namanya dukun teh. ya dukun tuh apa bahasa Inggrisnya kamu saya kali ya. Ah, ya, kalau witch itu kan sihir ya, ya yeah, yeah. uh, kalau dukun apa, oh ya yeah. uh, jadi dukun putih ini ya, jadi uh. <coughs> dukun putih ada ya, dukun hitam ada dukun putih, jadi sebenarnya ya, mau dinamain apa mereka ya, dinamain paranormal, namain orang pintar, guru spiritual, maka ujungnya sama-sama ya aja. Ya, walaupun mereka katanya mengklaim mereka itu membantu ya. Seperti katanya mau membantu mendapatkan kekasih dengan ilmu pele membantu agar dagangan laris, membantu agar naik jabatan, membantu agar menurunkan hujan, membantu menangkal santet, menamal masa depan, membantu peruntungan apalagi uh, di awal-awal tahunnya. Maka jangan tertipu ya. jangan tertipu kaum muslimin dengan istilah dukun putih ini, ya walaupun mereka mengatakan mereka membantu dan menolong. Kenapa ya? Karena Nabi saw sudah menekankan, ya apa maksudnya? Bahwa Nabi itu Nabi sudah mengatakan. Untuk setan-setan itu apa suka membisikkan ya setan itu suka membisikkan kabar-kabar langit pada telinga para dukun ya bahkan disebutkan seperti meniupkan angin ke botol-botol lalu setan itu pun menambah kabar tersebut dengan seratus kedustaan hadis riethan alibu Bukhari berarti di sini kan disebutkan ya bahwa eh, apa setan-setan itu pun menambah kabar tersebut dengan seratus kedustaan. Jadi setan ini, eh, dukun ini, senantiasa dibisiki, dibisiki oleh para setan. Setan itu TTM-nya, teman tapi mesranya dukunnya, setan maka tidak ada alasan kita percaya kepada dukun karena dukun sumbernya dari setan dan setan ya menambah kabar-kabar itu dengan seratus kedustaan ya makanya dukun adalah tukang dusta karena dia mengambil berita dari si tukang dusta bahkan bukan satu kedustaannya seratus kedustaannya ya Nah, makanya jangan tertipu dengan istilah kita bukan dukun. Kita ini mau membantu. Ya. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala kita bahas masalah ini agar agar apa? agar kita selamat dari salah satu musuh ya, dari segala dari salah satu musuh. Jadi kenapa dibilang uh, apa uh, musuh ya? Karena memang uh, mereka nih tukang-tukang sihir ini dibilangnya musuh kan? Ya masya allah ya. Di mereka ini bukan hanya sekedar apa seolah-olah sok tahu terhadap yang gaib, tapi mereka bahkan disebut apa? Disebut setan dari kalangan manusia. Coba kita lihat ya. Ada kelihatan kan, kang? Nabi Artinya, kan? nah, artinya
2: Apakah akan aku beritakan kepada kalian, kepada siapa syaitan-syaitan lagi turun? Mereka turun kepada tiap-tiap pendusta lagi banyak berbuat jahat atau buruk, para dukun dan tukang sihir. Tuh di sini,
0: mereka hmm. turun jadi setan-setan ini turun kepada siapa? Jadi kita kan benci ya mas setan, kita memerangi setan, maka kita juga memerangi anak buahnya, kaki tangannya, ya maka kitab tauhid ini mengajarkan permusuhan yang sengit terhadap setan dan dukun, karena ini adalah salah satu dukun ini antek-anteknya. Jadi setan ini turun kepada siapa? Kepada para pendusta. Siapa maksudnya para pendusta ini? Mereka orang-orang yang berbuat jahat. Lanjut, setan. Uh,
2: Setan-setan uh, tersebut menyampaikan berita yang mereka dengar dengan mencuri berita dari langit kepada para dukun dan tukang sihir. Dan kebanyakan mereka adalah para pendusta.
0: Imam kota ada?
2: Imam Khotadam menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan para pendusta lagi banyak berbuat jahat dan buruk adalah para dukun dan tukang sihir. Mereka itulah teman-teman dekat para setan yang mendapat berita yang dicuri para setan tersebut dari. Di lalu. sini
0: di, disebutnya bukan hanya sekedar mereka ini disebutnya udah udah pakai label. Labelnya apa? Mereka ini turun kepada pendusta lagi banyak berbuat jahat. Ya. Hmm. Jadi para dukun ini adalah mereka orang-orang yang berbuat jahat, pendusta. Ya, jadi mereka adalah kazab dan mereka adalah orang-orang yang berbuat jahat. Jadi enggak usah ragu memusuhi dukunnya. Karena ini Al-Quran yang berbicara kalam Allah. Jadi setan-setan ini turun kepada para pendosa lagi berbuat jahat. Siapa? Dukun dan tukang sihir. Lanjut mereka
2: eh, mereka itulah teman-teman dekat para setan yang mendapat berita yang ciri para setan tersebut dari langit. Bahkan bahkan sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud ketika membaca firman Allah
0: dan Nah ini kalau dilihat ya, Lanjutkan.
2: Dan demikianlah kami jadikan bagi tiap-tiap nabi itu musuh yaitu setan-setan dari kalangan manusia dan dari kalangan jin sebagian mereka membisikkan kepada sebagian yang lain perkataan-perkataan yang tidak di manusia.
0: sini ada kalimat ya wakadari ja nabiin aduan jin jadi para nabi itu punya musuh dari setan-setan dari kalangan manusia dari kalangan jin kata beliau siapa nih beliau ini ahli tafsir senior nih Abdullah bin Mas'ud bilang para dukun dan tukang setan ya adalah setan-setan dari kalangan manusia. Jadi setan itu ada dua, dari kalangan manusia, dari kalangan jin. Dan menurut Ibnu Mas'ud dalam menafsirkan surat apa? Al-An'am ayat 112 ini musuh dari setan dari kalangan manusia adalah dukun dan tukang sihir. Ya. Jadi ini penafsiran dari ahli tafsir Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu yang dalam sebuah riwayat betisnya kalau ditimbang lebih berat daripada gunung Uhud. Ibnu Mas'ud sahabat yang mulia Rasulullah shallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau menafsirkan surat Al-An'am 112 tentang para nabi yang memiliki musuh dari setan dari kalangan jin dan manusia. Dan menurut beliau dukun atau tukang sihir ada, itu adalah setan dari kalangan manusia ya jadi setan dari kalangan manusia banyak yang jadi apa jadi panutan padahal setan dalam asar riwayat yang lain sahabat yang mulia Jabir bin Abdullah waktu ketika ditanya tentang arti togut beliau berkata mereka adalah para dukun yang setan-setan turun kepada mereka jadi nama mereka kita kumpulin kang ya satu pendusta dua tukang berbuat kejelekan tiga setan dari kalangan manusia keempat togut. empat Laku labelnya. ya jadi mereka itu togood mereka itu setan dari kalangan manusia menurut ibnu Masud ya kalau menurut Jabir bin Abdullah ya, ya togood Kemudian, tadi, ya, kalau di dalam Al-Quran disebutkan, mereka adalah orang apa tadi, orang yang berbuat keburukan, orang pendusta. Tapi kita kembali kepada eh, kitabnya, dukun, dan yang sepertinya ya tadi, prolog agar, agar kita benar-benar ini bukan pembahasan pembahasan gosip ini pembahasan yang sangat penting karena kita dikelilingi oleh para pembohong bahkan oknum-oknum tertentu memiliki penasehat penasehat adalah para pembohong itu dukun ya kaget ya si Fulan punya dukun sekian banyak ya konsultasi dan ya, jadi banyak Orang-orang yang oknum-oknum itu ternyata punya guru-guru Yang katanya guru spiritual padahal sebenarnya adalah dukun Tapi kita lihat dukun dan yang sepertinya Lanjutkan
2: Imam Al-Khattabi Rahimahullah menjelaskan Al-Kahana, al kuhan al Para dukun itu adalah suatu kaum yang memiliki pikiran tajam Jiwa jelek dan tabiat bersifat keapi-apian sehingga setan suka kepada mereka karena ada kesesuaian dalam perkara-perkara ini dan juga setan-setan membantu mereka semaksimal mungkin
0: jadi orang lebih kenal dukun kalau di Arab namanya kahin kan
1: hmm.
0: ya makanya ada dukun Indonesia mereka menolak mereka bukan kahin kita dukun bukan kahin <gum> ya, <gum> ya mereka kagak bisa, -bisa Arab, bahasa Arab gitu ya. bahkan kata, <gum> jadi kata Imam Al ya bahkan al kahin adalah orang yang mengabarkan sesuatu yang terjadi di masa datang. Ada juga yang mengatakan kahin adalah yang mengabarkan apa yang tersembunyi dalam kalbu. Jadi kenapa dinamain kahin? Jadi nama-nama mereka itu banyak ya, Kang. Ada kahin, ada arraf, ya arraf. Ya arraf, ya. Kemudian ada lagi ramal. Ya eh, apa karena mereka suka menggaris, ya menggaris di pasir ramal itu kan artinya pasir kan jadi mereka suka suka garis ya, tahu gam uh, apa disebutnya ilmu ramal ya ada lagi mereka disebut dengan munajim apa tuh munajim ahli nujum ada lagi mereka disebut dengan sahir apa tuh sahir tukang sihir ya jadi bapak ibu sekalian mungkin allah uh, nama nama dukun ini banyak Ya, cuman ada dukun Indonesia bilang bahkan dukun ada du, peningacara dukun kan gitu. Oh, <laughs> ada pengacara dukun ya jadi ya, pengacara dukun. Terus mereka mengatakan kita bukan kahin. Ya, tapi kita ini dukun beda katanya, ya. Ya, tadi kata Imam al ya, bahkan di sini unik nih kata Imam Khotibiga. Ya, jiwanya jelek bersifat keapi-apian, ya makanya ada kesesuaian antara dukun sama setan. Nah, yang saya bilang TTM ya teman tapi mesra,
1: ya uh,
0: setan. Jadi bahkan setan membantu semaksimal mungkin. Uh, al-kahana lanjut.
2: Al-kahana ataupun dukunan pada zaman jahiliyah sebelum Nabi Muhammad SAW diutus tersebar luas, khususnya di kalangan bangsa Arab karena kenabian terputus ketika itu
0: tuh jadi bangsa Arab dulu banyak dukun <laughs>
1: hmm. ya,
0: itu di Arab ya apalagi di kita nggak tahu dah ya eh, di kita banyak juga ya, banyak juga banyak. jadi intinya eh, perdukunan ini sudah dikenal juga di zaman eh, bangsa Jahiliyah ya zaman Jahiliyah sebelum Nabi SAW Alaihi di, diutus Kemudian ilmu perdukunan ada beberapa jenis. Yang pertama, kabar yang mereka, para dukun terima dari jin. Para jin mereka naik ke langit. Sebagaimana naik ke atas bagian yang lainnya sampai yang teratas mendekati ke langit. Sehingga bisa mendengar perkataan uh, tentang apa yang akan terjadi di bumi. Jadi mereka suka mendengar berita dari langit. Mencuri berita dari langit. Kemudian yang teratas menyampaikan kepada yang di bawahnya, terus sampai yang paling bawah. Jadi mereka estafet ya, Kang, ya? Mereka tuh untuk ya. untuk kesana kerja keras, untuk pencuri berita dari langit tuh kerja keras. Ya, uh, ini semua semuanya judul tentang tentunya hikmah. Ada hikmahnya, uh, tentunya ada 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 tujuan Allah Subhanahu Wa Taala kenapa mereka bisa sampai uh, mencuri berita dari langit. Ini adalah ujian, ya, cobaan sebagaimana syaitan. Jadi uh, mereka itu naik ke langit dengan estafetnya. Mereka nggak bisa langsung naik. Mereka harus estafet. Nah kemudian kalau udah dapat beritanya, disampaikanlah secara estafet. Lalu mereka menambah-nambahi, tadi berapa sampai berapa tadi? 100 kedustan ya. Saat Islam datang, nah ini kan perlu diperhatikan ya. Jadi itu terjadi ketika saat Islam datang dan Al-Quran diturunkan. Nah, hmm. langit dijaga oleh para malaikat dan para setan dan mereka dilempar dengan bintang-bintang. Nah, jadi kan salah satu di apa bintang itu kan salah satunya adalah rujukan syaitin untuk menempar setan. Jadi, di zaman jahiliyah, ya, Kang. Ya, di zaman jahiliyah, mereka tuh bisa apa? Bisa naik ke langit, ya, di Estafet, lalu mencuri berita dari langit. Begitu Islam datang dan Al-Quran diturunkan, maka langit dijaga oleh para malaikat dari para syaitan. Ya, adapun sebelum Islam datang, sangat banyak para dukun yang tepat perkataannya. Namun setelah Islam datang, maka sangat jarang, bahkan hampir lenyap. Nah ini Masya Allah ya Islam datang tuh sampai membuat para setan jadi tidak apa tidak bisa lagi uh, mencuri berita dari langit Taib ini uh, ilmu perdukunan yang pertama jadi mereka dapatnya dari mana sih ya mereka dapat berita berita tentang dunia ini ya dari 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 apa Nah, dukun ini dapat berita tentang dunia ini ya dari dari jin ya dari jin yang naik ke langit kemudian nomor dua lanjut
2: jin nah, mengabarkan temannya dukun dengan sesuatu yang tidak dilihat orang lain dan manusia itu umumnya tidak mengetahui hal itu misalnya barang hilang atau yang diketahui oleh seorang yang dekat dengan hal kejadian tersebut namun tidak diketahui oleh orang yang jauh
0: nah ini yang kedua Uh, Jin mengabarkan temannya, ya, yaitu dukun uh, sesuatu yang tidak dilihat orang lain kan dia cepat kang ya, dia juga punya sayap dalam sebuah riwayat mereka juga punya sayap ya. Kemudian uh, kalau ada barang hilang ya mereka suka bekerja sama sehingga akhirnya nama mereka tuh naik bahkan sekarang nama mereka naik ya para setan ini dengan diajak main film gang. ya. Ya, Yesus ya, terngesot, beranak dalam kubur, ya. Apalagi beranak dalam kubur siapa bidannya itu? Terus apalagi itu, ya, film e, pelem, pelem yang nggak masuk akal, nih, ya. Jadi, e, Jin ini e, suka apa? Memberitahu kepada dukun tentang barang-barang hilang, ya, barang-barang hilang. Karena mereka punya kecepatan, ya, akhirnya mempergunakan ke, kebisaan mereka itu untuk menge, apa, menipu manusia, dan diantaranya adalah untuk menemukan barang-barang hilang. Ya. Kemudian, <tuh> nomor tiga lanjut.
2: Ketiga, dukun hanya bersandar pada persangkaan, praduga, dan kira-kira. Dalam hal ini, kadang Allah memberikan kekuatan pada sebagian orang, terus sebagian ujian bagi manusia, disertai banyaknya kedustaan dari dukun tersebut.
0: Ya, kadang mereka punya praduga-praduga perkiraan-perkiraan. ya Kemudian si dukun itu bersandar kepada mujarobat pengalaman, adat kebiasaan, sehingga untuk menghukumi suatu kejadian yang bersandar dengan hal atau kejadian sebelumnya. Jenis-jenis terakhir ini yakni yang keempat mirip dengan sir. Kadang sebagian mereka, pada dukun tersebut menggunakan azajir, az az itu menerbangkan burung, atarak, ya, itu sudah bahas nih, membuat garis-garis di tanah. Dan ilmu nuju, astrologi semua jenis perdukunan ini adalah tercelah dalam syariat Islam. Jadi penulis sedang uh, mengajarkan kita tentang uh, macam-macam ilmu perdukunan. Kesimpulannya ada empat di sini yaitu e, mereka suka mencuri berita dari langit ya lalu ditambah dengan 100 kedustaan kemudian mereka suka apa e, apa meng mengabarkan dukun tentang barang yang hilang ya sehingga akhirnya orang kalau hilang barang ke situ aja ya itu makai mereka menggunakan jin untuk mencarinya Bahkan sekarang ada ini yang jasa nemuin kucing,
1: <laughs>
0: ya jasa nemuin kucing. Kalau nemuin kucing, pakai jasanya jasa bener ya, nggak masalah ya. Ya, kayak sekarang kan, kalau ada orang burung apa, burung apa paruh bengkok gitu ya, yang mahal sekali hilang tuh suka ada yang bantuin nyari dari grup-grup itu. Ya, mereka kalau normal ya, nggak masalah ya, tapi kalau... Menemukan uh, barang dengan cara bantuan jin Maka ini haram ya. Kemudian yang ketiga ya Ada lagi dukun yang uh, apa, Melakukan prakteknya itu dengan persangkaan-persangkaan ya uh, Kemudian yang terakhir uh, Mereka melakukan uh, praktek dengan pengalaman Atau adat kebiasaan atau dengan melakukan hal-hal uh, yang menjadi pendukungnya seperti tadi ya dengan menerbangkan burung atau menggaris-garis di tanah. Inilah ciri-ciri mereka dalam mengambil ilmunya. Intinya mereka melakukan itu semua ilmunya dari setan. Taib Muslim meriwayatkan dalam sahihnya dari salah seorang istri Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda man atarafan fa anshayin an lam tukbal lahu salatun arba'ina lailah ini terkenal sekali di Indonesia ya Kang hadis ini ya jadi barang siapa yang mendatangi tukang ramal, ya Aruf. lalu bertanya kepadanya dan ingat Arof nama lain dari dukun, kan ada apa tadi kan kahin, araf, ramal, munajim, sahir itu oh, iya. dari bangsa Arab. Kalau dikata kita ditambahin lagi orang pinter, ya guru spiritual, uh, apalagi ya. Uh, belum uh, apa uh, apa apalagi kalau ditambahin dengan dikumpulin dari dunia ya gengnya dari apa dari dari negara-negara seperti di UK apa dibilangnya ya tadi which ya yeah? atau apalagi di vudu kalau vudu mah ilmunya ya ya yeah? yeah. atau ada pawyam
2: itu ya kleroyang ah. yang masa depan
0: ah, itu apa tuh kalau di Cina apa namanya itu dan lain-lain, ya. Jadi mereka punya banyak nama, tapi nama yang dikenal di bangsa Arab cuma lima tadi ya. Kahin, Araf, Ramal, Menajim, Sahir. Mungkin di Indonesia juga berkembang nama-nama itu. Nah, di sini disebutkan menata Rovan. Siapa yang menjadi tukang ramal? Mendatangi tukang ramal. Dan ingat tukang ramal berarti dukun, Araf lalu bertanya fasalahu bertanya kepadanya tentang sesuatu ya bertanya kepadanya tentang sesuatu dan dia membenarkannya ya dia membenarkannya ya benar nih dukun nih mantap dah. ya maka salatnya tidak diterima selama 40 malam kita lihat syarahnya lanjutkan zahir
2: Zahir atau yang tampak dari hadis ini, bahwa ancaman itu mengenai orang yang mendatangi tukang ramah dan bertanya mengenai sesuatu yang hal-hal jahit kepadanya. Baik setelah itu ia membenarkannya, maupun setelah itu dia meragukan perkataannya.
0: Baik, jadi menurut penulis, ya, ancaman ini untuk orang yang datang ke dukun, lalu nanya, ya, nanya. lalu membenarkannya, ataupun dia meragukan perkataannya. Ya. Mas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Salat yang tidak diterima. Jika ini adalah kedudukan bertanya, Pakai bagaimana dengan yang ditanya? Paham? Jadi kalau yang bertanya sama dukun itu nggak diterima salatnya sampai 40 apa tadi? 40 malam. Dalam ya. riwayat lain 40 ini ya kan, 40 hari ya, 40 hari. Dalam riwayat yang lain itu orang yang nanya. Nah, gimana yang ditanya? Ya, yang ditanya ya si dukunnya tentunya. Kalau orang yang nanya jam 40 hari salatnya nggak diterima, ya apalagi yang yang ditanya yaitu dukunnya. Imam Nawawi rahimahullah dan para ulama lainnya mengatakan makna di sabda beliau adalah bahwa salatnya tidak mendapat pahala walaupun mencukupinya dan gugur kewajiban salatnya. Jadi dia tetap harus sholat kan? tetap harus salat hmm. Tapi sholatnya selama 40 hari tidak diterima, ya sholatnya tidak berpahala. Jadi dia sholat 40 hari yang nggak ada pahalanya itu. Tapi kalau dia ninggalin sholat ya dosa gitu loh ya. Yeah. Jadi dia tetap uh, dia sholat, ya nggak ada pahalanya 40 hari. Nah, tapi ketika dia nggak sholat ya tentu lebih parah lagi. Ya, hmm. itu kita lihat ini saya ulangi ini hadisnya ya hadis yang sangat tenar di di Indonesia khususnya tentang orang yang bertanya kepada dukun lalu dia membenarkannya maka ya nah sekarang kita lihat Faedahnya satu haramnya menjadi arraf tukang ramal atau orang pinter ya nah, ingat ini nama lain dari dukun arraf lanjut yang dua yang kedua
2: diharamkan mendatangi dan membenarkan tukang ramal, orang pintar, dukun, dan tukang sihir.
0: Gimana, Kang? Kalau gak nanya Kang, nganterin,
1: <laughs>
0: nganterin ya, sama kan Nganterin ya. dia, kan? Nganterin justru yang nganterin ini dapat dosa sama, kan? Karena mandalalah keirin, kefaili orang yang... yang apa yang mengerjakan sebuah kebaikan kan, akan dapat seperti orang yang yang melakukannya, lalu gimana kalau ada orang yang eh, orang yang nunjukin kebaikan ya akan dapat sebagaimana orang yang melakukannya. Nah sekarang ya kalau orang menunjukkan keburukan berarti dia kan taawun ya alal ismi wal eh, tolong menolong dalam dalam kedosa dan dan kemaksiatan. Pernah waktu itu eh, saya kita eh, intinya dapat pesan tolong Pak Ustadz, bapak saya itu suka banget nyuruh orang berobat ke dukun karena dia dulu sembuh gitulah. Jadi dia jadi iklan berjalan kan. Ya. Ya, oh, berobat aja ke kianu kianu. Kenapa Gue dulu sembuh gitulah. Nah, ini jadi fitnah, Ya, jadi fitnah. Maka akhirnya saya suruh untuk apa sih ceramah lalu masukin sedikit-sedikit tentang masalah itu. Waktu itu lagi umroh ya, kan? Sempatan orang, kalau lagi umroh tuh kan, lagi umroh ya. tuh orang bisa diajak, diajak. Dalam arti kata, bisa ditatar ya, bisa ditatar. Nah, ini ya, kemudian dia, ah ini mungkin dia tobat ya, merasa apa yang saya sampaikan. Hati-hati, uh, nyuruh orang ke dukun, anda dapat dosanya. Nah, ini dia tobat ya, gimana caranya, Pak Ustaz? Ya, anda harus uh, menghentikan perbuatannya, mengajak orang ke dukun nggak tahu dia apa dapat fee marketing keringnya <SILENCIO> ya, kan orang kadang-kadang eh, eh, apa mungkin ada bisnis atau apa tapi menurut saya nggak perlu fee marketing karena mungkin dia senang dia sembuh gitu loh ya, ya tapi karena kebodohan padahal ya ketika dia sembuh ini kan dia harusnya bersyukur gitu loh malah mengiklankan orang yang salah Nah, akhirnya dia e, bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, karena bodoh gitu loh. Makanya, kenapa oh. orang banyak sirik ya gara-gara bodoh gitu loh. Nah, Alhamdulillah, dia tahu tuh. Nah, tahunya dari mana? Saya ya dari anaknya yang umroh juga. Alhamdulillah, anaknya ngaji. Coba kalau anaknya kagak ngaji, dia biarin orang tuanya dalam kesesatan. Ya, di e, anaknya karena ngaji, dia peduli terhadap orang tuanya jangan sampai orang tuanya tersesat di akhir perjalanan jangan sampai orang tuanya banyak dosa di usia tuanya maka akhirnya anaknya ngasih tahu saya dan saya uh, memasukkan ya sambil ceramah tentang masalah lain ya masuk-masukin, eh Masya Allah kena ya karena memang uh, keadaannya lagi di mana lagi di tanah haram ya, lagi orang pengen bener begitu makanya ya bagus ya Uh, kalau ada bapak-bapak ibu-ibu yang bermasalah, ya berangkatin umroh biar ditata. sama ustaznya selama perjalanan yang gak bakalan kabur. Itu kan kabur kemana? Dia ya, ya ustadznya kan akan ngikutin terus, kan akan ceramah berkali-kali. Mungkin bisa nah. dalam da, belum di bis ceramah, belum di, di hotel, dan lain-lain, apalagi haji. Nah, maka mudah-mudahan banyak ya, apa, dengan banyaknya dengerin ceramah ya jadi berubah. Maka bagus eh, kalau aduh, pengennya nyadarin orang tua saya ajak umroh, tapi umroh yang sunnah gitu kan.
3: Ya, yes. biar
0: dia biar dia nanti kan selama ini dia mungkin umrohnya dengan model apa naik umroh yang sunnah. Misalnya ya Ustaz siapa Firanda, Ustaz Safi Nah, itu kan pasti akan ada kayak bukan brainwash lah, tapi intinya orang dicuci, dibersihkan dari pemahaman-pemahaman yang buruk lewat tausiah-tausiah. Banyak orang pulang haji, orang umroh bukan hanya nambah pahala, tapi nambah ilmu. Bahkan dia berubah menjadi lebih baik. Ya hijrah, bahkan total hijrahnya karena banyak tausiah yang didengar. Apalagi lagi dimina tuh, kamu, Masya Allah ya belakang yeah. dimina kan juga ngurutnya, ya. yeah. <laughs> asal itu tausiah, ya sampai serak-serak gitu nah. akhirnya uh, tujuh aduh tuh, loh, tuh yang diajarin tuh di Mina itu kesempatan tuh karena kalau bicara ilmu fikih banyak di Indonesia ya tapi orang mau dengerin fikih mau dengerin tentang foto ilul amal Ya, Tapi kalau Tauhid kan orang males-males kan datang kajian. kan? Ya Tauhid gitulah, Tauhid sampai mungkin dalam hati dia terlalu tegang gitu loh. Maka di Mina itu kesempatan. Terus Masya Allah banyak banget yang berubah menjadi muahid-muahid. Ya. Muhajir-muhajir. Karena pulang safar dari Makkah dan Madinah. Karena ikut travel dari Ustadz yang yang sesuai sunnah gitu ya. Mm. Jadi kalau ibu udah nggak bisa ngajarin lagi orang tua, udah jakin umroh, nabung ya. Apa lu nabung biar umroh bapak gua mama gua biar nasehatin di jalan. Gitu ya. Alhamdulillah. Taib, uh, kemudian uh, <tuh -tuh. jadi tadi nomor dua diharamkan datangin dengan Tuhan Ramal dan Tuhan Syir. Nomor tiga kan?
2: Nah, nomor tiga, terkadang seseorang terhalang dari mendapatkan pahala atau ketaatan. Dan hal ini disebabkan oleh kemaksiatan yang dia kerjakan. <tuh> yang keempat, haramnya ilmu perdukunan. Bahkan ia termasuk dosa besar yang paling besar.
0: <tuh> uh, nomor tiga, orang kadang terhalang mendapatkan pahala ketaatan ya karena disebabkan kemaksiatan yang dikerjakannya karena dia pergi ke dukun akhirnya dia nggak dapat pahalanya bahkan hilang pahalanya ya maka hati-hati kita bukan hanya belajar bagaimana beramal tapi juga harus ngerti tentang penghapus penghapus amal ya kafir syirik murtad yahriya durhaka sama orang tua memelihara anjing ridho dengan pembunuhan kaum muslimin datang ke dukun kemudian uh, apa uh, istri yang durhaka kepada suaminya belakang tuh apa uh, sedekah sambil disebut-sebut jadi ingat kita banyak beramal bagus tapi kita juga harus tahu apa penghapus-penghapus amal gitu jangan sampai di akhirat kepedean merasa amalnya banyak ternyata amalnya kosong karena amalnya banyak hilang dengan sebab-sebab kemaksiatannya jadi nomor tiga ini bagus nih. ya. Jadi terkadang orang nggak mendapatkan pahala dari ketaatannya karena disebabkan kemaksiatan yang dia ker kerjakan. Di antaranya adalah banyak ya. Salah satunya adalah ini, uh, datang ke datang ke dukun. Kemudian haramnya perdukunan. Udah benar ini semuanya. Mudah-mudahan kita semuanya bisa memahami bahwa dukun bukan nama na lainnya juga adalah tukang ramal atau orang pinter ya kalau bahasa arabnya arro terus tadi ya jangan lupa ya belajar beramal bagus tapi juga harus tahu penghapus penghapus amal ya taib kemudian dan abi hurairah radhiyallahu anhu anna nabi sallallahu alaihi wasallam kala ata kahinan fasadda kahubi mayakul maka, di oh ya, saya lupa tentang masalah gimana kalau dia enggak percaya, kan tetap dapat enggak diterima sholatnya, kan? Hmm. Ya Jadi, ke, kalau ada orang percaya atau enggak percaya, jadi yang udah ulama berpendapat mau dia datang ke dukun, percaya atau tidak percaya dengan apa yang dikatakan dukun, nggak diterima sholatnya, hmm. ya nggak diterima sholatnya, bahkan Syekh al Syekh menyebutkan. Orang yang gak datang ke Dukun kan. Tapi dia buka website. Niat ya. ya pengen ngeliat. Oh, ya. Ya, Tantri pengen Tantri. ngeliat uh, ramalan bintang dia. Emang niat gitu loh. Ya hmm. maka dia juga termasuk orang yang kena dari hukuman 40 hari sholatnya tidak diterima. Ya maka hati-hati. kalau Kita kan kalau lagi mungkin ya. Kalau kita lagi buka Instagram, buka YouTube, kan ada aja yang masuk. Nah jangan coba-coba dibuka yang, yang gimana nasibmu kan? Gimana nasibmu dibuka? Terseneng lagi, gitu ya?
1: Hmm.
0: Uh, kayaknya oke okay juga nih, gitu ya? Sama ya. nih ya, bintangnya kayak gua, gitu loh. Okay. Jadi kata saya Alexe bahwa orang yang sengaja membuka ramalan bintang hasil dari perdukunan sengaja dia buka website internet, facebook, instagram dan memang dia sengaja, maka dia kayak datang ke dukun jadi sekarang dukun gak datang ke rumah kita ya jadi kita gak datang ke dukun, tapi dukun datang ke rumah kita, lewat media sosial Ya, lewat media sosial baik, jadi ke, uh, itu hati-hati bahwa apa, anda datang ke dukun gagak tapi pahala hilang, karena anda menyengaja melihat hasil-hasil dari perdukunan, apa itu hasilnya dari ramalan bintang terus kemudian tadi sudah terjawab juga bahwa orang yang nganter berarti dia mendapatkan dosa dari orang yang mengerjakannya ya maka kadang-kadang gini kang bapak ibu yang mungkin bapak-bapak ibu-ibu yang orang tuanya di kampungnya. terus hmm. lihat tv lihat tv ada iklan ustadz fulan ustadz fulan pengobatan pengobatan ya ya tahu itu ustadz apa dukun sebenarnya Usduk mungkin ustadz dukun ya ah, akhirnya ibunya dat ini kang telepon mami pengen berobat dong <laughs> Ke anaknya itu, nih, Mami lihat di mana di TV itu Pak Ustadz itu begini-begini-begini. Nah, Bapak Ibu, ya, harus ini ya, harus berdakwah kepada mereka. Kasih tahu ya, itu Mami gak oh, nggak benar, itu mah, itu mah. Tapi kok ada di TV kan gitu, orang-orang gitu tapi kok ada di TV gitu loh ya. Nah, jadi ada saya dapat cerita dari seorang bapak atau ibu saya lupa karena ibunya tuh sering lihat di mana di, di TV kemudian si A si B ya dengan praktek-prakteknya pengobatan-pengobatan yang gak masuk akal kan kita udah bahas tentang macam-macam pengobatan ada pengobatan syar'i, ada pengobatan syirki, ada pengobatan kauni ilmiah. Nah maka Ibu itu minta sama anaknya anterin dong mami mau ke Jakarta anterin ke si Anu gitu loh. Nah anaknya bingung kan ya gimana tat Ya saya anterin ya gitu ya. Ya harus oh. dikasih tahu, dikasih tahu. Jangan sampai anda nganterin orang tua anda alasannya nggak enak kan gitu loh. Ya kasih tahu eh, bahwa ini pengobatan yang tidak sesuai syariat atau dia ya, dicari alternatif lainnya ajak ke dokter yang ahli dan lain-lain. ya ini eh, tentang tambahan tentang cerita orang yang yang suka ngelihat. sekarang kan apa aja, tenar bahkan lewat Instagram betul nggak kan? Betul. Ya, itu rumah-rumah makan rame padahal ada di hutan. Ya, Instagram. ya jadi sekarang gampang viral ya karena mungkin ada agennya yang memviralkan sehingga orang banyak tahu. jadi jangan sampai kalau viral rumah makan ada rumah tangga kan langit teduh gitu ya, misalnya oh rame ya e, karena lewatnya nggak apa-apa rumah makan gitu ya mau langit teduh mau langit becek apa terserah lah ya nggak apa-apa karena urusan makan tapi kalau viralin dukun ya nge-share ya bahkan anda bukan hanya anda nggak datang enggak datang nggak datang ke dukun nggak buka juga eh anda nggak datang nggak nanya juga tapi ngelikean. nge like like ya nge ngasih jempol ya ngasih love. apalagi komentar baru kalau fi padukun <esar> <laughs> ya ya maka anda termasuk orang yang menenarkan orang-orang yang dihancurkan oleh Allah subhanahu taala menenarkan orang-orang yang dimurkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala hati-hati ya, menenarkan orang-orang yang dimurkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala baik uh, boleh dari Abu Hurairah uh,
2: dari Abu Hurairah Al bahwasannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda siapa mendatangi seorang dukun dan membenarkan perkataannya maka sungguh dia telah kafir atau ingkar dalam sebuah lafaz disebutkan uh, uh, telah berlepas diri terhadap wahyu yang diturunkan kepada Muhammad s.a.w. Alaihi Wasallam diriwayatkan oleh Abu Daud. Menurut riwayat Imam yang empat dan juga Imam Al Hakim dia berkata, Sahih sesuai syarat keduanya Al Bukhari dan Muslim dari Abu dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang mendatangi tukang ramal atau orang pintar atau dukun lalu membenarkan apa yang dia katakan maka orang itu telah kafir. Dengan apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad alaihi wasallam dalam riwayat Abu Ya'ala dengan sanad yang jayid dari Ibnu Mas'ud secara mengukuf dengan nafas yang semisalnya.
0: Tapi siapa yang mendatangi tukang ramal ramal ya. Jadi sebenarnya kata-kata ramal ini mungkin jadi ramal kali geng, ya? Ya. kan tadi, uh, ya. yang tadi arof ya arof kahin Arab nah ramal ramal ini di kita jadi tukang ramal teman-teman, ini dari bahasa Arab awalnya. Ramal itu yaitu orang yang menggaris-garis di pasir ya uh, itu uh, metode uh, itu, uh, itu dukun juga nadi nah, kita jadi tukang ramal ya tukang ramal ini lama-lama a nya hilang jadi tukang ramal kemudian uh, sahir juga dikenal tukang sihir yes. so, kita lihat Bapak Uskali menyampaikan Allah sarah daripada hadis ini. Syekh Muhammad bin Saleh Usaimin rahimahullah mengatakan sabda beliau shallallahu alaihi salam kafir dengan apa yang diturunkan kepada Muhammad shallallahu alaihi salam alasannya mengapa yang membenarkan perkataan peramal atau dukun dihukumi demikian ya mengapa yang membenarkan perkataan peramal atau dukun itu dihukumi demikian adalah karena diantara yang diturunkan kepada Muhammad shallallahu alaihi salam adalah firman Allah Taala jadi ini Kafir dengan apa yang diturunkan Kepada Nabi Muhammad SAW. Apa yang diturunkan Pilih. kepada Nabi Muhammad Ini bang Al-Namal al al ayat 5 hmm. -la ya Lanjutkan ya, katakanlah.
2: katakanlah Muhammad Tidak ada sesuatu pun di langit Dan di bumi yang mengetahui perkara yang gaib Kecuali hanya Allah dan mereka tidak mengetahui kapan mereka akan dibangkitkan. Maka orang yang membenarkan dukun dalam masalah ilmu tentang perkara yang qaib, padahal dia tahu bahwa tidak ada yang mengetahui
1: ya, mengetahui hal
2: qaib kecuali Allah, maka dia eh, yang membenarkan dukun tersebut adalah kafir dengan kekufuran besar yang mengeluarkan dari agama Islam. Ya, Adapun kalau dia yang membenarkan dukun tersebut tidak tahu, dan dia tidak meyakini bahwa Al-Quran ada kebenaran di dalamnya, dia tidak tahu tentang firman Allah eh, Azza wa Jalla, di atas dengan surat Anamul 65, maka kufurannya adalah kufrun dan kufrin, kufur kecil yang tidak mengeluarkan dari Islam.
0: Baik, bahaya banget ya kan? Ini hmm. bisa menghapuskan amal. Jadi, Bapak-Ibu hmm. sekali menekan Allah, di sini kan kita bahas tadi ya, uh, siapa yang mendatangi tonga ramal atau dukun, lalu membenarkan apa yang dikatakannya, Ya, maka orang itu telah kafir Dengan apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Nah apa yang diturunkan Kepada Nabi Muhammad ini diantaranya Firman Allah An-Naml ayat 65 Maksudnya apa? Ya Karena kan tadi dukun itu kan Ilmunya ada yang Ilmu apa tadi kan? Per perkiraan Terus dia mengetahui yang Merasa mengetahui yang gaib Kemudian tadi juga kita sudah bahas Uh, apa banyak modelnya dukun-dukun itu ya banyak modelnya dukun-dukun itu nah salah satu modelnya mereka adalah masa uh, seperti orang yang mengetahui yang gaib padahal 65 nggak ada yang tahu, tahu yang gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala jadi kenapa jadi bahaya udah datang membenarkan datang membenarkan jadi kalau nggak membenarkan kan enggak diterima salatnya. Hmm. Kalau enggak membenarkan ya, enggak ada yang, kagak cocok gua sama dukun itu. Masa ya nah, gitu ya. Ya kagak pas dah gua mah. kagak kagak settle gua sama dia mah. Ya terjauh dukunnya. Ya maka orang yang datang lalu tidak setuju dengan perkiraan-perkiraan ramalan dari dukunnya, maka enggak diterima salatnya sampai 40 hari ya.
1: Hmm.
0: Uh, tidak berpahala salatnya tapi yang berbahaya adalah ketika dia uh, apa uh, dia membenarkan dia membenarkan perkataan. Apalagi Kang, kalau menurut saya sulit kalau kalau tidak membenarkan Kang. Karena dukun itu kan bekerja sama sama jin. Khususnya jin korin kita Kang. Dan jin korin kita kan ngerti kita ngapain tiap hari ya kan? Ya. Ya, masuk Kang Rosyid. Uh, kok tahu nama gue? Padahal kan <laughs> Kang Roshid, ya kan padang Kang Rosyid udah daftar dari di depan itu ya. Ya. <laughs> ya. terus ya misalnya Bapak Ibu ya uh, da jadi oh. jangan heran kalau dukun suka tahu nama ibu bukan hanya karena ibu daftar. Tapi jin Korin itu udah datang duluan katanya kan. Kan Korin kan jahat. Ya. Kita kan semua manusia ini punya setan yang menyertai kita. Yang kita lahir, dia juga lahir. Namanya Korin. Ya, jadi setan kita lahir, Korin juga lahir. Dan Korin itu memang kerjanya tiap hari ya godain kita aja. Salah satunya bikin males Ya, malas salat malas. Itu kerjaan Korin itu. Dan dia nggak akan pergi kang, dia kerjaan kalau baca kang baca dalam tafsir Ibnu Katsir di surat An Nas, jadi ya kerjaannya itu kalau kita lagi taat dia menjauh aja kang. Hmm. Uh, ya sekarang lagi pada menjauh nih, ngaji lama amat, <laughs> ngaji lama amat itu orangnya udah ya. Jadi dia tuh menjauh That's gitu okay. lah, menjauh, ya <laughs> menjauh. Tapi begitu kita lagi lalai, baru dia dekat. gitu loh. Makanya kerjaan dia tarik mundur, tarik mundur gitu loh. Dan dia enggak, 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 enggak. Apa sih? Enggak, parah gigang ya, karena memang korin. Korin itu kan ya pendamping. Hmm. Makanya Allah berfirman, "Wami ya Asyuransikir Rahman, Nukayid Lau Sheltonan, Fahuwala Houkariin." Wami ya Rahman, Sampai yang lalai dari Al-Quran? Maka akan ada setan sebagai pendampingnya. Makanya kita disuruh baca Quran itu bukan bukan hanya untuk pahala ya, buahnya kan. Sampai Syekh Muhammad Fawwas itu bikin tulisan 15 niat baca Quran kan. Ya, baca Quran tuh pakai niat biar dapat syafaat, biar dapat hidayah, bersih hati. Bahkan 16, apa? Biar apa? Bisa terhindar dari gangguan atau dari karir. Ya, maka Korin inilah dia suka bekerja sama dengan, dengan dukun ya Memberitahu kabar bahwa Bapak Ibu sering berantem di rumah Jadi Anda masuk ke rumah kunci pintu ribut di kamar Anak-anak nggak ada yang tahu, Korin tahu Korin <guruh> tahu dia Makanya Bapak-Ibu begitu datang ke dukun, Bapak-Ibu ya memang rumah tangga kalau udah tua, banyak pertengkaran ya. Wah, keren nih orang nih. Ngerti banget gua nih. Emang gue ribut mula sama bini gitu loh. Padahal yang ngasih tahu siapa, Karin. Maka sulit kan orang datang ke dukun gak membenarkan. Kenapa? Karena semua kasus-kasus dia diungkapkan oleh Karin sehingga kalau udah banyak benernya kan jadi tertarik kan betul iya yeah. benar juga nih ya, bapak ini tahu nama gue tahu ya gue ribut mulai bapak ini tahu gue punya utang juga tahu dia <tuh.
1: <tuh. <tuh. ya karena
0: ya <tuh>. ya Corin nggak tahu hati kita yang nggak tahu hati kita ya tapi dia ngerti kita ya Oke kenapa kita kalau mau tidur suruh baca zikir, mau masuk kamar mandi baca zikir, dan banyak banget kerjaan kita tuh. Dan ingat tadi saya bilang dia nggak pergi dia, dia akan dia datang ketika kita lalai, ketika kita taat dia akan menghindar. Ya, maka penuhi dirimu dengan ketaatan supaya dia menghindar terus gitu. Ya dia menghindar terus. Makanya dalam sebuah riwayat yang saya baca setan. Setannya yang mengganggu orang-orang yang taat itu kurus kering. Kan? Oh, gitu ya, Iya Sampai saya baca riwayatnya, kurus kering gitu. Ya, jadi, kalau bisa kita lihat ya, setan yang godain kita tuh gemuk apa kurus kering <laughs> gitu ya? Kalau gemuk, kalau gemuk ya berarti dia sukses, gerind kita mulu. Bro, ya. oh, Tapi kalau okay. dia kurus kering, ya berarti dia disengsara godain kita gitu loh. Ya sengsara dikit-dikit dikit dikit-dikit astagfirullah dikit-dikit ya apa baca Quran dikit-dikit ya beramal maka Bapak Ibu sekalian karena ya, Allah teruslah dalam ketaatan makanya Ibnu Taimiyah melarang orang banyak bengonggang banyak diem, kan orang bilang diam itu emas <laughs> diam itu emas ya Yeah. itu emas kalau anda ditanya tentang suatu masalah agama anda nggak ngerti emas tuh gitu loh yeah. tapi banyak diam ya banyak diam tidak melakukan aktivitas itu membuka pintu was, -was kata kata isyaul Islam ibu Cheimia maka baca Quran zikir ya supaya nggak muncul was-was lagi diam gitu loh hmm. jadi makanya kenapa kita banyak banget amalan banyak banget kerjaan ya, supaya apa? supaya sibuk uh, 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 contoh ya orang yang suka suka maksiat salah, dikasih kerjaan kan supaya dia sibuk nggak maksiat yaitu dengan kerjaan ya dengan olahraga dengan banyak kerjaan sama kita supaya si korin ini banyak jauh dari kita ya jaga jarak dari kita maka kita melakukan banyak ketaatan ya paling ngaji tauhid begini dia meriang kali ya Betul. ya jadi apalagi ngaji tauhid begini dia mungkin ya wah berat nih bagi bagi dia makanya bapak ibu sekali milikan Allah terus berzikir kepada Allah agar dia selalu menjauh 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 ya walaupun dia tidak tidak dia sampai kita mati ya kang ya sampai kita mati Sampai kita mati. Jadi kalau udah kita mati, nggak tahu dia freelance apa-apa, nggak ngerti itu. Ya Jadi sampai kita mati, dia akan terus korin ini eh, mengikuti kita, mengikuti kita keseharian-seharian kita. Ya, oleh karena itu Bapak-Ibu sekali menekan Allah. Ya, bahkan yang lebih parah, ada satu doa tentang kita disuruh Doa Allah maut, aku berlindung kepada Allah dari syaitan yang menggodaku di saat sakaratul maut. Ya ada ulama yang menyebutkan ketika kita mau meninggal itu setan akan kerjasama kang, menyesatkan. Setan akan bekerja sama sampai bilang begini katanya, ya. Kalau kamu tidak bisa menyesatkan dia, kamu tenggak akan, akan bisa menyesatkan sampai kapanpun. Karena kan kalau sudah mati selamat berarti. nggak bisa disesatin lagi. Tapi Bapak-Ibu sekali mereka Allah, terus banyak berzikir dan ibadah. Jadi Korin ini suka bekerja sama dengan dukun. Maka akan sulit Bapak-Ibu tidak percaya dengan dukun karena Anda akan diungkapkan hal-hal yang benar sesuai kebiasaan Anda. Nah dukun itu dapat berita dari kau dari karir, ya makanya anda ini mantap mantep nih, keren dah, ya, wah cocok dah gue nih, ya best ini, ya. Tapi <tik> <tik> kita lanjut. Adapun kalau dia yang memenarkan dukun tersebut tidak tahu dan tidak meyakini bahwa Quran ada kedustan di dalamnya, ya, uh, dia tidak tahu tentang Firman Allah maksudnya, maksudnya dia tidak tahu kalau di surat An-Naml ayat enam ini tentang yang mengetahui yang goib itu hanya Allah, maka ya. dia kufurnya kufur kecil, tidak mengeluarkan dari Islam. Tapi kalau dia sudah dia uh, apa membenarkan ya maka hati-hati membenarkan dukun ini. Karena ya. bisa masuk ke dalam kekufuran dan kufurnya kufur besar ya Kang ya. Kufur besar. Maka hati, karena uh, ya Allah ya Rahman. Ini ini uh, kasihan ya orang-orang yang masih aja kerjaannya Kedukun dikit-dikit, kedukun di dikit, dikit Ini bahaya. Lanjut.
2: <tuh> Kita bisa ke bawah ini. Faedah. Ya, faedahnya yang pertama, al atau ilmu perdukunan adalah syirik. Karena di dalamnya terdapat pengakuan menjadi sekutu bagi Allah eh, Ta'ala dalam ilmu koid. Seperti hal-hal yang akan terjadi di masa datang dan sebagainya.
0: Nah, ini bertolak belakang dengan apa tadi, Kang? Surat apa tadi? Ini, An anak -an al-Namal 65. 65. Ya? Lanjut, nomor 2.
2: Uh, yang kedua, di sini berisi dalil atas kufurnya dukun dan tukang sihir karena mereka mengklaim mengetahui hal koib. Uh, wajibnya mendustakan para dukun dan ahli nujung. Uh, haramnya mendatangi, bertanya,
0: dan membenarkan dukun paranormal dan orang pintar. Jadi mendatangi, mendatangi, bertanya nggak 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 membenarkan dia nggak diterima sholatnya tapi kalau sampai membenarkan ya maka ini bisa kafir anjir ya.
2: uh, orang yang meyakini kebenaran dukun dan paranormal maka dia kafir dengan perincian yang sudah disebutkan.
0: Tapi maksudnya perincian yang mana kang dia uh, yang tadi sudah tahu belum Anamal 65 enam ini ya, ya?
2: Nah, terus. Jangan tertipu dengan tepatnya perkataan dukun dan paranormal pada sebagian perkara.
0: Iya, hmm. kenapa tepat tadi karena satu suka dicuri berita dari langit, gitulah. Kemudian Korin yang bisa ikut campur dalam masalah ini. Hmm. Terus,
2: terus yang ketujuh jangan tertipu dengan banyaknya orang yang mendatangi mereka, dukun dan paranormal. Walau yang mendatangi termasuk orang yang berilmu atau terpelajar.
0: Sampai saya lihat di YouTube kan? Para dukun ini katanya membantu mengusir penjajah.
2: Oh iya, saya dengar juga.
0: <laughs> ya, membantu mengusir penjajah gitu. Hmm. Nah, ini, <laughs> ya. hmm. uh, jadi ini, ini ini akal akalan mereka ya. Uh, hmm. Jadi walau, jadi walau anda lihat yang datang itu pejabat fulan oknum, ya, kok dia datang, ya. Jangan, jangan tertipu dengan banyaknya orang yang mendatangi Walaupun yang datang tuh orang-orang besar Dan orang yang terpelajar Kemudian
2: nah, Yang ke-8 hadis ini diantara di Hadis ini diantara dalil ahlusunah wal-jamaah Bahwa Al-Quran adalah kalamunah Atau firman atau perkataan Allah Diturunkan dari Allah dan
0: bukan makhluk Al-Quran bukan makhluk Al-Quran kemudian hadis yang selanjutnya dari Imran bin Hussein radiyallahu'an secara marfu laysa minna mantatayyara aututayyira lahu autakahana autukahina lahu habis waktunya kan? ada yang nanya? Nggak? Hmm, ada udah banyak bisa pertanyaan coba pertanyaan dulu deh ya, pertanyaan, ternyata eh, masih banyak eh, ini.
2: Eh, iya
1: panjang Tapi <laughs> <laughs> jadi <laughs> kita ini ya
2: Sebelum ini mungkin saya tanya dulu nih Ustaz kalau misalnya ada orang yang mendatangi seseorang ya, mendatangi saya gitu bilang. Wah, antum ini begini-begini begini gitu. Tanpa saya minta, tanpa saya ketemu di jalan gitu. Wah, kamu kayaknya gini deh gitu. Kayaknya kamu hoki nih orangnya nih bawa hoki gitu. Gitu gimana Enggak eh, digimin aja ya. Jadi enggak moga mudahan enggak kena apa, -apa nih insyaallahnya.
0: Jadi gini maksudnya, kadang-kadang ada orang yang emang kita harus dakwah, ya, dakwah. Bahkan, kalau apalagi itu teman kita, bahkan ulama salaf, ketika kita membiarkan teman kita salah, lalu kita membiarkan, maka kita berkhianat terhadap pertemanan. Jadi, ya, gini, jadi kalau nggak bisa ngilangin semua, ngilangin setengahnya. Ya, mungkin kita bisa katakan, mukanya kayaknya lagi hoki, loh. Ya, rezeki maka nggak ketuker, bro, gitu lagi, ya. Meski ke ya, uh, intim alhamdulillah, Al alhamdulillah bini mati tertimus lihat Jadi kita ketika ketika ada orang yang, wah lalu bro, ya kayaknya lagi hoki lu, atau kayaknya uh, Dewi siapa sih namanya? Dewi, Porto, <laughs> Dewi, <Hoki. laughs> Dewi Fortuna. Dewi Fortuna. Repototoner, fortuna, ya, Dewi Fortuna sedang ya memeluk dirimu gitu ya. ya, ya kita katakan ya, <tun> Rizki sudah diatur bro, ya Alhamdulillah, ya, Allah kasih nikmat, bahkan bagus kita ngintipin aja bilang gini ya, Hazam <tun> Alhamdulillah, fadli gitu kan bilang. Alhamdulillah, Hazamin fatir Ya, ini apa? Ini adalah keutamaan yang Allah berikan kepada seorang hamba. Jadi kita lagi dikasih titipan, lagi dikasih keutamaan. Ya hmm. jangan, lalu, ya, ya. ya gitu dah. Nanti juga rezeki anak soleh. Itu salah lagi itu dingin kamu itu. Kenapa anak soleh? Dapat parkir aja sampai ngomong begitu orang? Itu, ya. itu,
1: itu.
0: Wah, wow, gue tadi dapat paket cepet dah. Ya, dari anak soleh, gitu. jangan, ya. Itu itu perkataan mentazkiah diri gitu ya. Jadi, jangan ya. Alhamdulillah, tadi dapat paket cepet gitu. Dikatakan ketika ada orang yang memuji kita, kita dapat keburu. Eh, ah, mungkin bilang kita uji kita ya. Katakan, "Alhamdulillah, ada al ya." Ya, atau "Alhamdulillah, bini Ametih, Tetimus saniha." Jadi, Baik. Bapak Ibu, hmm, jangan diem aja ya. Dakwah, yuk! agak Oke, hoki-hokian, bro. Ya, rezeki mah diatur Ya, gitu. Lanjut, Baik, Ustaz.
2: Baik, Ustaz. ini saya lanjutkan pertanyaan uh, yang sudah dititipkan. Kalau ada yang mau bertanya langsung, silahkan, Richard. Baik, uh, bismillah. Ini saya gabungkan Kami gabungkan tiga pertanyaan, Ustaz. Pertanyaan pertama: Assalamualaikum, Ustadz, mohon bertanya apakah orang yang bisa membaca aura wajah itu bersekutu dengan jin, itu yang pertama yang kedua eh, Pak Ustadz izin bertanya, bagaimana dengan orang yang tidak menyadari datang ke seorang Ustadz yang memberikan solusi dengan ayat-ayat Quran, tapi dia juga bisa menebak karakter seseorang apakah sholatnya orang tersebut tidak diterima, lalu apabila orang itu bertaubat, apakah pahala sholatnya bisa kembali diterima Allah, Ustadz dan terakhir, Ustadz kalau buka aura itu seorang Ustadz apakah termasuk dosa Akhirnya yang mau buka aura tidak jadi karena takut dengan Allah. Tolong penjelasannya
0: ustadz. Di situ aja ya kang, itunya. Ya. Pertama. Uh, apakah orang yang bisa baca aura wajah sulan jin. Jadi saya juga bingung yang dibaca tuh aura apa sih? Saya taunya aurat. tidak gitu. Jadi aura ini apa gitu loh? Aura ini, oh ibu bakalan begini, bakalan begini. Ah ini ya. mah bisa jadi. Kembali kepada empat poin tadi yang kita pelajari. Ya, hmm. apa tuh empat poin kang? bahwa orang ini melakukan begitu tuh berdasarkan pengalaman. Jadi, jadi kan hmm. gini nih. Uh, tadi kita di awal di apa sudah membahas kenapa dukun ini disebut kahin, ya kan? Ya, ya. Uh, ada empat jenis. Satu karena dia terima berita dari jin. Jadi bisa jadi kalau dia bilang. Ibu wajahnya ini wajah masa depan loh, ya. ya. <laughs> ibu ini bakalan begini-begini. Berarti dia dapat kabar dari jin. Ya. Tapi kalau dia bilang, uh, uh, misalnya dia bilang yang poin ya dia bilang gini misalnya, uh, ibu sepertinya pemarah ya. Ini dia bersandar pada persangkaan, praduga atau kira-kira, hmm. ya, uh, ya. Kalau obatnya gede, ibu narik ya, maksudnya narik beca atau apa gitu-gitu. Itu kan berdasarkan persangkaan kayak begitu. Maka itu bisa jadi dia benar. Kalau benar nggak dapat pahala, kalau salah berdosa. Karena berprasangka buruk, gitu loh. Ya, jadi bisa jadi jinnya jin apa? Dukun ini punya empat metode. Pertama dia dapat berita dari dari jin ya, ya maka ini berita-berita tentang masa depan tentang hal-hal ini nah, tentang hal-hal yang akan datang loh. Kemudian bisa jadi dia suka mengajiin ini, suka mengabarkan tentang barang hilang yang tadi saya sudah bahas. Kemudian bisa jadi si dukun ini melakukan persangkaan, praduga ya dan kadang benar gitu loh. Ya Uh, ini juga dukun, jadi dukun itu pakai metodenya metode empat ya. tadi dengan jin, ya menyuruh jin dengan men, apa, mencari barang hilang atau menemukan apa melihat situasi atau dengan yang ketiga dia melakukan prasangka dan praduga, ya kemudian yang keempat dia pakai metode metode seperti pakai apa nerbangin burung, uh, pakai ya. kalau di Indonesia mungkin pakai apa tuh apa pakai kartu ya. Tarot oh, ya, oh, ya. Uh, Tari -tari. atau pakai garis di tanah atau ilmu astrologi. Jadi ya. intinya uh, poin yang pertama uh, uh, kalau ada orang saya juga bingung kenapa wajah anda tuh mendingan mendingan wajah anda tuh dibagusin bukan dibagusin dioperasi diurus untuk bahagian suami ya untuk apa membahagiakan suami kalau perempuan ya. Kalau laki-laki untuk membahagiakan istri, karena Ibnu Abbas itu ya e, mengatakan seorang suami harus berhias, e, sebagaimana sukanya dia ber, istrinya berhias untuk dia gitu loh. Jadi jangan istrinya cantik, suaminya bau apak intinya dua-duanya harus harus apa harus imbang gitu. Jadi hmm. yang e, jadi wajah itu ya diurus, dihilangin mungkin dengan hal yang normal ya tidak dengan operasi plastik dan tidak, tapi dengan yang normal, laki-laki juga sama, bukan buka auranya, ya, uh, aura, uh, 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 apa, uh, kalau mau, ya, wajah berseri itu disebutkan oleh ibnu abbas, wajah itu akan bersinar dengan apa, banyak berbuat kebaikan, banyak berbuat kebaikan itu membuat wajah berglowing, yang bahasa kita mah. glowing, ya, gitu, yang pertama. Jadi jangan suka buka-buka aura wajahnya buat apa sih ya? Mendingan wajahnya diurus loh. Gitu. Kemudian uh, kalau dia datang ke Ustadz, lalu memberikan solusi dan ayat Quran, ya, kemudian dia menebak karakter seseorang, berarti dia mencampur adukan, ya, nggak boleh mempercampur uh, Dia pakai Al-Quran, tapi sesuai dengan sesuai dengan dengan apa dengan apa menafsirkannya dia sesuai dengan dengan kebutuhan maka ini nggak boleh juga gitu loh jadi nebak-nebak itu nggak boleh tukgang hmm. ya, jadi saya apalagi yang bersifat buruk gitu ya bisa jadi dia benar kalau jadi ada perkara yang kalau dia benar nggak dapat pahala kalau salah dia dapat dosa ya hmm. benar dapat nggak dapat pahala salah dapat dosa itu tadi su ya Nah jadi termasuk metode-metode tukang sihir itu dengan cara nebak-nebak perkiraan-perkiraan ini termasuk metodogiya, ya. Jadi uh, dan supaya laku gampang pakai ayat, <laughs> ya. ya kan ayat-ayat Quran ini, masya Allah ya harusnya dimuliakan, diagungkan malah dijadikan jual, jadi jualan, ya. Taip. Kemudian uh, apakah sholatnya setiap hari apa apa yang bertabat? Jadi, kalau ibu datangnya nggak ngerti itu ustadz siapa nanya, makanya kalau mau nanya-nanya itu ya ke ustadz yang dikenal kesolehannya, akidahnya ya jangan ustadz yang asing ya, itu lebih bagus. Kenapa? Karena anda tahu karakternya. Jadi, hmm. mudah-mudahan anda memang nggak ngerti ya, dan bertobat kepada Allah. Jangan ulangi belajar tauhid. Ya. nah sekarang kalau ada orang tobat terus sudah datang ke dukun ya, terus dia tobat maka tobat itu hanya menghilangkan siksanya, kan? Hmm. Uh, Salatnya tetap tidak diterima sampai empat hari itu. Empat hari, ya yes, setahu saya itu. Jadi tobatnya hanya menghilangkan siksanya, azabnya, ya. Ya, maka ya hukuman harus diterima, gitu loh, harus diterima. Gitu. Ya. Kemudian trigga buka aura, apa termasuk dosa ini tadi kurang kerjaan buka aura. ibu ya uh, jadi uh, lebih baik ibu dia ya, buka Al Qur'an ya banyak beramal soleh banyak melakukan sholat malam agar wajahnya bersinar mudah urusannya Allah berikan pahala berlimpah. Baik lanjut.
2: Baik ini uh, Mbak Tati uh, bertanya langsung silakan Mbak di. Amiin.
0: Oke,
4: okay. assalamualaikum.
1: Wassalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Ya mbak
4: Apa kata? Baik. Baik.
0: Sakit. Alhamdulillah.
4: Saya
0: teacher ya. dari sini.
4: Oke. Nah, nah, itu pertanyaan saya agak trickyin kali. Ini. Ustaz ya. tadi kan membicarakan mengenai melempari setan ya. Kalau ada bintang, uh, shooting star, bintang uh, jatuh di langit kalau kita melihat. Mm. Nah, saya itu bilang begitu kepada anak-anak saya, oh itu hanya uh, uh, setan sedang di terus dia pulang. Tidak ada hubungan dengan begitu. Itu tanggal tiga dan tanggal empat lempari itu itu peak-nya meteo, shower. Karena saking banyaknya dinamakan shower nah meteor sawah itu syuting star. Itu banyaknya. Kalau kita keluar tanggal 3 dan 4 Januari kemarin itu, oh gitu. kita melihat garis-garis yang gelap, kita bisa melihat nah. banyak sekali itu deh. Apalagi kalau kita di Norway, Swedia, Kanada, Finland, lebih jelas lagi. Nah ini itu kan hanya sejumlah meteor melintasi dari langit dari titik-titik yang kira-kira sama. Makanya terjadi begitu. Itu scientifically. Tapi kalau menurut Islam, itu kan syaitan sedang, sedang di, uh, ngangin, dilempari. Memang ada piknya atau memang ada tanda-tanda bagaimana, eh, eh, bagaimana kaitannya dengan eh, Tauhid ini? loh. Saya, saya, ingin, taip, taip. saya ingin
0: menjelaskan lebih. Taip. Masya Allah, pertanyaannya bagus banget. Jadi intinya gini, ada yang menyebutkan itu bukan bintangnya, tapi cahayanya Bunda. Hmm. Cahayanya cahayanya jadi bintangnya tetap di situ tapi cahayanya yang yang hmm. yang, yang membuat yang mengejar setannya itu cahayanya ada juga yang menafsirkannya secara utuh memang bintangnya gitu ya jadi eh, ada yang menafsirkan bukan bintangnya tapi cahayanya kemudian perlu diperhatikan juga bahwa eh, ketika ketika satu peristiwa Misalnya ya, misalnya uh, hujan ya, uh, mendung ya, mendung kemudian mendung ini kan terlalu bisa jadi azab, lalu bisa jadi rahmat ya. Misalnya bisa jadi azab sebagaimana kaum kaum yang di, dihancurkan oleh oleh hujan, oleh mendung. Tapi ada mendung juga yang menjadi rahmat. Tapi ada juga mendung yang memang membuat tumbuh-tumbuh hujan turun lalu membuat pohon-pohonan tumbuh. Jadi bisa jadi satu kasus, ya satu kasus secara umum, ya e, bintang dilempar itu e, disebutkan itu kalau sudah ini bunda itu sebelum Nabi, sebelum Nabi jadi e, sebelum uh, Quran turun bunda. Paham. Jadi itu terjadi dulu zaman Jahiliyah. Paham?
1: Ya.
0: Ya, jadi kan bintang tiga fungsinya satu menunjuk jalan, penunjuk jalan, dua pelempar setan, tiga sebagai apa? hiasan. Ya, yes, sebagai hiasan. Jadi di bahwa bintang ini setan yang mencuri apa, berita dari mana? dari langit itu dilempar oleh cahaya bintang atau bintang itu terjadi sebelum Al-Qur'an turun. Berarti terjadinya zaman jahiliyah terjadi zaman jahiliyah. Nah, kalau sekarang gimana gitu? Apakah masih berlaku Pak Ustaz ya, Jadi ada yang menafsirkan itu terjadi pelemparan-pelemparan itu adalah ketika zaman apa tadi? Jahi? jahiliyah ya, zaman jahiliyah. Nah, kalau sekarang gimana Pak Ustaz ya, Bisa jadi mungkin masih terjadi tapi bisa jadi kalau memang itu oh, meteor dan lain sebagainya bisa diterangkan secara ilmiah, ya. Ilmiah, oh memang ini sedang begini, begini, begini. Jadi, bisa jadi, tentu, uh, oh itu memang uh, secara, secara ilmiah, uh, secara sains sedang terjadi ini, sedang terjadi. dan tentunya sains itu kembali juga kepada kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, yang saya bisa jelaskan kepada Bu Tati, ada yang mengatakan bahwa itu satu bukan bintangnya, tapi apa tadi? cahayanya. Yang kedua, bahwa itu ada yang menyatakan bahwa pelemparan setan itu terjadi di zaman apa tadi, jahiliyah. Ya, sebelum Al-Qur'an itu Al sebelum Nabi Muhammad sallallahu ya diutus, sebelum Al-Qur'an diturunkan. Nah, setelah Al-Qur'an diturunkan maka dijaga, ya, dijaga. Dijaga langit itu oleh para para malaikat. Lebih jelasnya Butati bisa baca surat Al-Jin. Ya, di surat al-jin itu ada cerita atau banyak cerita tentang masalah jin. Di antaranya mereka tuh sampai, kenapa kok nggak biasanya gitu loh. Kejadian biasanya bisa naik ke atas jadi nggak bisa gitu loh. Karena ternyata Al-Quran atau Nabi Muhammad sudah diutus. Ya Al-Quran sudah diturunkan. Dan peristiwa tentang turunnya meteor dan lain sebagainya, kalau memang bisa diterangkan secara saintis, silakan, tapi ingat, semuanya kembali kepada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala.
1: Ya, ya, sebelum
2: ke langsung saya zig aja nih ya. Jadi ke perjalanan titikan dulu.
1: <kuh>
2: uh, Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Kalau pekerjaan kita sebagai super taksi atau ojek, lalu penumpang minta diantar ke dukun atau tempat maksiat,
0: bagaimana nih Ustaz? Kalau memang anda tahu itu tempatnya maksiat, anda nggak usah anterin, ya. Kalau memang itu tempatnya maksiat, tempatnya perdukunan. Tapi kalau anda nggak tahu, ya anda hanya tahu kan yang nggak ada kan aplikasi bilangnya uh, tolong antar keki anu kan nggak ada kan gitu ya. Ya pasti aplikasi itu yang dituin jalan kan, kan Yeah. jalan ya, Anda kan enggak tahu tuh. Tapi kalau tiba-tiba, oh, itu kan pakai pakai aplikasi. Nah, sekarang kalau yeah. Anda sebagai supir taksi, terus ya, antrian bodong ke dukun yang lagi tenar tuh, pakai Joko Sampurno, Jaya Dikusumo, uh, yeah. permanada apalah ya, dan lain-lain. Yeah. Maka aduh, maaf, <laughs> ya, ya uh, saya enggak, enggak bisa gitu Saya enggak bisa ya, karena itu perdukungan. Wi, sekarang, makang cukang cukur aja berani nggak berani mencukur jenggot? <gifat> oh gitu? Iya <gifat> ya, oh, ya. sekarang di Indonesia udah ada kami oh, tidak mencukur jenggot, gitulah. Oh, jadi oh, udah ditulisin ya tidak mencukur jenggot. Jadi ya jadi kan ada orang kadang-kadang lagi nyukur minta nyukur jenggot kan? Ya oh. nah, itu sekarang udah ada pencukur-pencukur syari gitu ya, bikin uh, tukang cukur uh, tapi yang dilarang nggak mau, maaf. Saya tidak mencukur jenggut. Oh, Masya Allah ya. Cakep-cakep. Cakep. cakep, cakep, cakep.
2: <laughs> <Yeah>. <laughs> Baik, saya lanjutkan ke penanya. Bahkan ada lanjutkan. satu
0: lagi Kang, saya lupa. Ada ibu-ibu ya. jualan baju mini-mini gitu ya. Baju-baju seksi. Lalu ada yang mesen. Lalu dia kirimkan. Ada tulisannya Kang? Semoga baju ini bermanfaat dan saya berlepas diri ketika baju ini kau pakai keluar untuk memamerkan auratmu baju ini untuk kau pamerkan di hadap suamimu ya baju ini pokoknya saya berlepas diri jadi Assalamualaikum terima kasih Tata -tata, saya uh, berlepas diri ketika baju ini kau pakai karena memang iklannya kan baju begitu untuk di depan suami gitu loh tapi ketika ya. makanya banyak pang, sekarang penjual-penjual syariah itu Pakai bahasa, bahasanya enak gitu loh. Nah, ini Masalah. perlu dikembangkan kan, kayak begitu gitu kan? Ya, itu oh, eh. kedepannya semakin ramai seperti Insya ini. Allah ya. seperti iya. pokoknya, nah. bahkan uh, apa ya? ya, banyak lah. Isi. Mungkin kita baru temukan sedikit, sebenarnya pasti banyak, pasti ya. banyak. Mereka sudah, sudah, bahkan ada satu rumah makan yang pakai pakai tangan kanan, ya, udah disebutin ya makan pakai oh. tangan kanan, bayar seikhlasnya. Oh gitu. Terima kasih. Iya. bayar menarik. seikhlasnya gagal, kagak boleh ya. Kalau itu takutnya goror, takutnya rugi kan gitu ya. Iya. <laughs> baik, uh, lanjut. Baik,
2: baik. Baik, Ustaz. Ini ada yang menanya langsung. mohon silakan di-unmute pertanyaannya satu aja ya,
0: insyaallah.
3: Tunjukkan. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Maaf, Ustadz, ini mau bertanya. Teman saya itu dia menikah siri. Dan dia beberapa waktu yang lalu, dia sed, uh, sakit. Sakit. Dan se sebelum sakit itu, uh, setiap maghrib itu suaminya selalu mencipratkan air mawar uh, dan uh, kepada dirinya, peserta anak-anaknya. Dan dia uh, menyiramkan uh, garam kristal di setiap sudut rumah. Setelah itu, dia uh, Teman saya itu sakit, dia masuk rumah sakit, tapi menurut medis dia punya gula tinggi. Setelah kembali ke rumah, suaminya itu meninggalkan dia. Meninggalkan begitu saja. Nah, sekarang ini teman saya itu kalau melihat setiap hari menangis karena melihat foto suaminya itu seperti, apa ya orang bilang, jatuh cinta banget gitu loh menurut menurut pandangan saya, nah, itu ap, dan setiap dia mau makan dia selalu bau bau tangan ini seperti bau kotoran. Apakah itu dari suaminya atau bisa kita lihat atau The memang CH ada orang di... yang kena? <laughs> Ibu nah,
0: nikah siri yeah. itu apa sih?
3: Ya, ya, nikah siri menikah hanya uh, hanya bentuk surat gitu bukan tidak diketahui dengan negara begitu
0: Jadi kalau nikah Siri itu yang terlarang itu adalah nikah yang nggak pakai saksi itu yang terlarang ya ya misalnya nggak ada walinya itu nikah siri yang terlarang tapi kalau nikahnya Siri itu nggak ada rame-rame ya nggak ada rame-rame itu makruh ya makruh jadi, orang kita itu suka suka apa ya? Saya salah paham tentang sikap Siri. Cuman, setahu saya, ya kalau nikah siri di Indonesia itu nikah yang nggak pakai rame-rame, nggak -rame, diketahui oleh pihak pemerintah, tapi komplit wali dan lain-lainnya itu eh, makruh. Ya, makruh karena nggak rame-rame, terus masalah. Seorang istri mencintai suaminya, ya wajarlah lah. Ya. Wajar, seorang suami mencintai istri, seorang istri mencintai suami wajar. Tapi kemudian yang saya mau tanyakan nih, masalahnya apa? Itu di tangannya bau tadi,
3: uh, indah. Jadi uh, yang mau ditanyain apa? apa ya? ya Yang yang dia cipratkan ke itu ke, oh ke ya, itu ke enggak saya. boleh itu, karena apa? enggak sesuai ya. syariat.
0: Ya, itu termasuk. Uh, kalau jadi bunga mawar, uh, apa? Kalau dia menyemprotin minyak wangi ke pojok-pojok biar wangi boleh. Tapi kalau dia menyemprotkan sesuatu dengan hal-hal yang tidak diperintahkan, ya, dan dia berkeyakinan ini bisa begini, itu termasuk syirik. Ya. Oh, ya. Hmm. Ada lagi bu, cukup ya.
3: Cukup, terima kasih. Okay, sama, -sama. Terima kasih. Semoga kasih. teman ibu
0: dikasih saran, banyakin baca Al-Baqarah ya. di rumah
3: menyakinkan ya,
0: jikir pagi sore ya
3: menyakinkan
0: ya, jikir abis sholat minimal supaya dimudahkan segala urusannya.
3: Amin, ya. ya. Terima
0: kasih secara
2: semoga temannya ibu ini mendapatkan sudah ya mungkin semua mendapatkan bantuan sholat baik. Hmm. Ustaz ini kan itu yang pertama sudah terjawab tadi ya. Ustadz yang kedua mengapa sihir dukun itu lebih banyak beroperasi saat malam hari? Ustaz. apakah ada rahasia? sesuatu
0: sesuatu dibalik uh, kegelapan atau malam hari kan ada di surat al falak ya Kang ya ya kalau bil falak ya minta perlindungan kepada Allah ketika uh, apa malam datang ya? Oh, ya ketika malam datang maka bagus kalau baca tafsir surat apa tadi al falak diantaranya uh, apa tentang karena malam itu, kan, ya, coba lihat, ya, terus di bawah syariah ini, dia ada, ada, itu, itu, dan dari kejahatan malam, apabila telah gelap gulita, karena malam ini kan gak kayak siang, ya, ya malam ini kemaksiatan lebih tersembunyi. Betul, gitu. malam ini, malam itu kejahatan begal, jarang siang-siang, walaupun ada, tapi kebanyakan terjadi pasti malam. Ya, kemudian perampok-perampok pencurian pun banyak terjadi malam. Makanya, masya Allah ada satu doa yang bagus ya, kang ya. Cuman doanya agak panjang ya. Albi kalimatil naita matin lati ada yujawi zohna baru Min lafa jurunisha ri ma'ala woborah azra min shari min surmin as <tos> sama <tos> min shari min ujufiha min shari min azra fadhi min shari min ujminha min shari fitanil layli wa nihal min shari kuli tarikan natarikan yang tuhubi khairin ya rahman. Jadi minta dihindari dari fitnah malam dan siang. Makanya kita penting minimal zikir pagi sore, ya. E, maka kita tutup malam itu dengan zikir, dengan sholat, ya. Dan sebelum tidur banyak berdoa. Maka kenapa kita disuruh tidur baca ayat kursi, kulhu falak anas, ya. Maka ya. karena kejahatan-kejahatan malam itu e, lebih kenceng bagi manusia apalagi bagi jin apalagi bagi setan ya maka kita minta perlindungan kepada Allah maka kita disuruh niup kan kan tiup ya. So, ya ada yang menyebutkan kenapa ditiup ya satu sunnah. kedua ada yang bilang karena itu untuk membalas tiupan-tiupan setan tiupan-tiupan tukang sihir tukang sihir kan suka niup ya maka kita ya. balas dengan tiupan kulufalak danan alaihi
2: Uh, saya lanjutkan, ini pertanyaannya agak panjang Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz ini bertanya saya pernah mencoba berobat alternatif karena sakit lalu disebutkan karena di rumah ada jin yang mengganggu lalu rumahnya harus dibersihkan katanya dan ada sesuatu yang ditanam waktu itu karena kurang-kurang paham saya nurut saja nah sekarang setelah saya tahu itu sekarang saya harus bagaimana dengan benda tersebut Ustaz? dan apakah dengan bertobat saja sudah cukup dan
0: diampuni dosa saya yang mendatangi dukun dulu sebentar coba buat alternatif Nah alternatif ini nama lain kadang-kadang maka hati-hati ya. dengan pengobatan alternatif, maka alternatif ini harus dikembalikan kepada syari atau kauni karena dukun juga bilangnya pengobatan alternatif, jadi syari ya ada dalilnya, kauni itu ilmiah dokter dan lain-lain kemudian katanya di Jin ada yang menggang ada di rumah ada jin yang mengganggu memang ngomongnya pasti begitu dia Karena nyari duit dia di situ ya nyari oh, duit ya biar nanti dibersihin gang sampai 18 juta kan Bersihin ya Oh ya dia ya, 18 juta ya bersihin katanya ya padahal kita mah gampangnya aku aja sampai 18 juta misalnya bersih-bersih ya, ya. jadi ya, minta dibersihin Itu cara nyari duit pokoknya emang Kan tadi kita udah bilang ya, dukun itu adalah tukang bohong, dukun itu adalah orang yang banyak berbuat jelek, dukun itu adalah musuhnya para nabi yang setan di dunia ya. Jadi, dukun ini akan cari cara untuk mengurus duit, maka senjata dia kayak gini biasa, senjata kayak gini tuh. Oh, ibu nih ada jin yang mengganggu nih, harus dibersihin rumah ibu ya. Ya pasti transfer kayak gini kan. Terus karena ya, kurang ya. paham. Sekarang tahu. Sekarang saya lihat benda itu benda apa nih? Ada, ya. Kalau misalnya ada. ada benda yang dia kasih, maka dibuang, dihancurkan, dihinakan. Kalau memang itu keris buat ngulek. <laughs> ya kalau ya dihinakan kan? Dihinakan. Ya, ya dihinakan. Jangan dipajang. Paham? Kalau kan berarti memuliakan. Ya, ya, itu memang keris. Ya, buat macul, ke, buat ngorek-ngorek bunga. Ya, buat apa? Kalau memang eh, ini takut, ya dihancurkan, dibuang. Kalau memang benda itu ada, ya, ya. bendanya apa gitu ya? Kalau memang bendanya berbentuk benda keris ini, ini hinakan. Ya, ya, kalau hinakan, ya hancurkan gitu. Kemudian, betobat saja sudah cukup. Dia, menurut mudah saya, mudah dulu. Ya bertobat karena ibu kan udah pernah udah pernah datang berarti sholatnya nggak diterima. Nah sekarang yang penting Alhamdulillah ibu ngaji tauhid. Ya ibu bertobat kepada Allah. Jangan ulangi lagi. Ya dan bertekad untuk uh, terus menjadi orang yang bertauhid karena ibu beginiin karena maaf karena kebodohan. Ya mudah-mudahan ibu bisa hijrah kafah, bisa belajar tauhid terus. Ya bu. Kalau ibu, misalnya, sakit, pasti sakit. Ada ujian, sakit, bisa ngapusin dosa naik derajat. Ya, jangan sampai dan berobat datangnya ke dukun, jangan berobat tuh datangnya ke dokter. Ya, lanjut.
2: Oke, berikut ini pertanyaan di luar topik. Nih, saya bacakan. Assalamualaikum, Ustaz. Eh, mohon bertanya, Wan tidak sesuai topik? Ayah saya wafat sebulan yang lalu. Dan saya ingin mengajak ibu untuk tinggal dengan saya di UK supaya saya bisa merawat beliau selama beberapa bulan karena beliau sendirian di Jakarta. Apakah ibu harus menunggu masa idah selesai sebelum beliau bisa melakukan perjalanan ke UK? Betul,
0: sholat idul fitri aja nggak boleh yang orang yang idah itu. Hmm. Sampai sholat idul fitri aja nggak boleh. Apalagi ada ibu-ibu pergi umroh nggak boleh. Orang yang udah masa idah itu di rumah saja tidak keluar kecuali darurat keperluan kalau memang dia harus masak harus beli, tapi sekarang bisa online ya. Jadi ya. menurut saya ya sabar dulu sampai mah. Ya saya juga sama kan. pengen ya. ibu saya. Saya juga kadang-kadang kan namanya pengen ngajak mah Umrah yuk mah. Eh ya. kan lagi masa iddah. Eh iya, iya. <laughs> <laughs> ya gitu ya. Jadi sampai-sampai yang iddah itu ya lagi masa iddah itu salat idul fitri aja nggak boleh ya termasuk Imam moshoka nih ya, patuannya Syosya, saya ingin nggak boleh sholat tidur fitri, ya sholatnya ya, ya udah di rumah aja, ya di rumah aja, apalagi kayak UK gitu, jadi sabar dulu sampai masa idah selesai, putus siapa ya, adik kakak teman atau apa biar nemenin, ya sekarang kontaknya pakai video call dulu, pakai FaceTime dulu, ya nanti ada waktunya kalau masa idahnya sudah selesai. Dan lebih bagus ya anda datang ke sini dulu jangan ibunya jalan sendiri. Gitu ya. ya datang lalu nanti datang bersama-sama ya bagus dengan makaromnya ya. Hmm. Jadi, tuh, tuh.
1: Um,
2: mungkin pertanyaannya sudah habis nih Ustaz. jadi uh, kita intisarinya
0: dari ustad. bapak ibu sekalian dimuliakan Allah ta'ala hati-hati ya dengan yang namanya tagut. -hati hati dengan yang namanya uh, dukun uh, romal tukar orang pintar dan lain sebagainya ya Allah subhanahu Wa Ta'ala sudah sudah uh, sudah memberikan pesan kepada kita tentang dukun itu budak setan berdasarkan surat An-nisa ayat 51 kemudian juga kita harus berhati-hati dari kamuflase mereka tipu daya mereka mereka bisa berganti nama dengan nama apapun mereka bisa berganti pakaian dengan pakaian seorang ustadz mereka bisa memberikan uh, apa pendapat-pendapat ini aura ini ini dan lain sebagainya maka kenapa ada orang yang banyak tertarik dengan dukun dengan munajim dengan gahim dengan romal dengan orang pintar karena kebodohan dalam masalah tauhid maka bodohnya dalam masalah tauhid menyebabkan anda rugi diantaranya jatuh kepada kekufuran kalau sampai membenarkan dukun bahkan bisa tidak diterima sholatnya sampai 40 hari mungkin diantara kita pernah ada yang pernah melakukan itu kepada dukun maka bertobatlah kepada Allah jangan putus asa dari rahmat Allah terus belajar tauhid karena sebab seorang melakukan banyak kesalahan di yang pergi ke dukun ada karena kurang dalam ilmu tauhidnya semoga ini jadi amal jariyah buat majlis Taklim Rumah Dakwah UK insyaallah kita tutup dengan doa kifaratul majelis subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an laa ilaaha illa anta astaghfiruka wa terima kasih Kang Rashid dan tim semuanya warahmatullahi wabarakatuh
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Azakallah ya, Ustaz, atas ilmunya malam ini. Insya Allah, YouTube-nya sudah naik. Podcast insya Allah nanti aslinya akan naik. Bisa disimak kembali kajian-kajian berikutnya. Baik, dari kami kami maaf jika ada kesalahan, baik dalam sikap maupun perkataan. Insya Allah kita akan bertemu kembali esok. Barakaluhu'alaikum.
1: Laitu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi, Ustaz. Sampai